0: 那天晚上，就火车就是经过那个唐古拉山脉的时候，就是海拔特别高。然后我当时就和一个离家出走，一个一个孩子，还有一个退伍的军人。然后我们三个就趴在那个座位下面，然后嗑着瓜子，啃着鸡脚。然后他他打开了一瓶啤酒，说是让那种那种易拉罐装啤酒，说是我们干杯。他这个设备搬上来，我就说是这一大箱什么，是不是他们的警用设备？然后。然后就是看着那个风尘仆仆的，然后穿过那种哨卡，然后还有那种持枪的士兵，然后就各种各样一直一直一直这样一直追到了快就是中中午已经过了很久，在途中的时候他们就把那个箱子打开，把箱子打开之后，我发现里面是一箱那个啤酒。当我回到学校，就是有些时候我跟朋友们聊起的时候，我发现很多人他们很容易就是沉浸在自己的世界里面。其实我我反而会鼓励大家，就是你可能多往自己世界走出来。其实每每一个人他们都都可能是曾经是幸福的，或曾经是不容易的
1: 。各位紫雀鱼的听众朋友，大家好，欢迎收听这一期播客。那么今天呢，为大家邀请到的嘉宾是北大环科学院的师弟。呃、啊，王思涵同学，他既是一名青年导演，同时呢，自己现在的主业是在麦克普尔》。长期以来呢，我和他作为资深的微信网友，其实我一直在朋友圈有留意到他在影视方面所做的各种尝试。那么，他的这种表达的欲望是从何而来？又是什么让他走上了艺术创作的道路？又是什么原因让他在这条道路上短暂的转身并且离开？欢迎收听今天的播客。哦其实我一直对你的经历很好奇，因为我在朋友圈能看到、啊、你一三级本科的话，那就是一七年本科毕业。啊
0: 、呃，我其实是一八年，就是因为我大三大二下结束之后，我休学了一年。为啥呢？就是当时去一个叫 Semester at Sea 的项目，就海上学府，然后就坐了一艘船，然后游历很多个地方
1: 。那是个什么项目？嗯、
0: 呃，当时是和弗吉尼亚大学办的一个项目，然后他们。一一直有个这个传统吧，应该办得好，应该是好几十年了。这个项目相当于是你坐着一艘船，然后船上有六百多个学生，还有很多老师，然后有你可以选一些课程，然后他会顺着这个，比如从美国出发，然后顺着这个航航线，然后比如说是绕世界绕一圈两万多海里，中
1: 间下来吗？啊
0: 、呃，就就每到一个地方会下来，就比如说我当时在我选的课程里面有一个是环境相关的，那么他会提到比如生物热点，然后就会在毛里求斯啊之类的地方就下来嘛。刚好你在的那个地方就是个生物热点，他教授会带着你做那种田野调查一样，然后带着你转一转，然后告诉你这些地方当地是怎么保护生态，类似这种，就还蛮实,实地考察的一种一种感觉。这个、这个、是
1: open for application 的是吧、啊对对对？就是大家登上那个弗吉尼亚大学网站上有这个项目，啊、你自己去申
0: 。这个是 open 的，然后他当时这个项目是福吉尼亚大学、嗯，对，但这个学校好像又换成。换成哪次我忘了，然后后面我去了之后，北大也有几个同学又去了。这个对你
1: 后来的选择是有影响。的吗。我觉得
0: 是一个叫什么转折点吧。OK， 对，真的是转折点。怎么转折的呢？就是因为我之前感觉我自己可能有一点点这个，就是对电影啊或者对表达有一直都有这种欲望，但是之前没有那么强烈。然后这个项目出去之后，我觉得是改变了很多我的观念，就有点像我。突然接触到一个我可能从来不会设想到的、未曾试想的道路，然后这个道路让我打开了一个新世界大门，让我觉得哇，原来这个世界还可以是这个样子，原来是人们的生活状态、人们的这个思想，然后人们就是生活的方式有这么多种，好像就是突然间一下子你会很包容自己的很多选择，然后后面慢慢的也就顺顺应自己的这个召唤，然后慢慢走上了电影的不归路。
1: OK，、哦、所以那你18年毕业之后就拍电影了
0: 是吗？啊，我其实18年主要是我的时间线和我最后毕业电影那个《时光慢递》是紧密重合的，相当于我基本上18年之后，嗯呃、1 8年3月到5月期间，就是其实我毕快毕业那段时间，就写完毕业论文之后，我就基本上全身心投入这个毕业电影的拍摄，然后拍完之后也基本上是我毕业，然后我毕业之后把它剪出来之后又奔波到发行，呃，但后面电影的发行因为。可能当时还是在象牙塔里待太久了，不知道这个影视行业水很深，把持不住。对，后面就也遭遇了很多碰壁和这个被骗啊这之类的这种事情。然后一直到19年末的时候，可能应该是19年4月的时候，就是我我又决定去美国继续念电影嘛。但是我生了美国的查普曼，然后就去念，念了半年之后，也也就是疫情期间，然后我又重新思考了一下自己的想法，然后我又觉得。可能电影并不是我要追寻的最终目标，然后我我现在又又折合了，现在又又做上了普洱茶，但现在我还是在普洱茶的同时，我自己还做了一个视频工作室，然后也做一些自媒体
1: 。哎、你能具体说说你在美国读书，你说又重新认识了？电影与自己的关系，这是一种什么转变呢？这
0: 这个我感觉比较漫长，主要还是我觉得最大转变还是因为《时光漫旅》这个电影，因为这个电影它其实贯穿了我一八到呃一九年的整、嗯、整一个故事，就是我的人生的这一部分，就包括我的就我的选择、我的感情感和我的感情
1: 。咱能展开讲讲这电影吗？
0: 这个这个电影其实是非常小的这个制作，就相当于当时是北大基校友基金会，好是这个吧，还、okay. 是北,北大教育基金会。然后先找到我说是，呃，想拍这样一个故事嘛，就是他们想扶持一些学校里的这种，就是青年学生做、嗯、做一些这种电影，就没有到达电影那个级别，就是一些校园作品。但后面我觉得，就是我其实有一个很大的 plan， 然后这个 plan 其实我已经筹备很多年了。反正我当时想，就是这个基金会即使不支持我，我自己可能也要做一个毕业电影，只、就是可能没有这么大的体量。但后面我就觉得，无论如何我都会做的话，那我我就去。做一个这种 presentation， 然后然后去那边跟他们的这个接洽方，就是跟教育基呃这个北大教育基金会这边就是聊一聊，就是我的这个想法。后面他们就拨了应该是九万块钱给我，然后我自己又垫了一些钱，就基本上十来万把这个电影拍下来
1: 。我我对母校有一些肃然起敬，原来北大还在搞这种事情<笑>对
0: 。对，但这个事情其实最后和基金会这个关系没有处理特别好，因为这个电影后面就是因为我们。后面我做了一个比较错误的决定，但是因为我在里面投入的精力和时间比较多嘛，就我还是希望电影能够有更大的受众，嗯、所以我就走上了电影发行的道路。就我希望把电影用一个、呃、网络电影的方式发行出来，但里面就是确实坑太多了，然后就是有很多就可能是学校里面接触不到这种很很社会的一些，就是比如说一些啊、呃、就发行公司，他们其实是。比比较像骗子公司，我觉得就是 OK， 对，反正这个东西要讲开就展开的太多了、哎。这
1: 个你可以简单介绍一下、嗯，比如说什么叫发行？就是我问一些比较弱智的、嗯哦。其
0: 实这个我也不是能讲的特别清楚，就相当于电影它，它比如说我们制作出来这个东西，就是如果说是它是一个短片，那你直接发在网上，那没有人会管这个事情。对,就没对,对，但没有看嘛，对不如果说是长片，然后你希望、呃，发行到晚上的话，你其实是相当于你要获得一些收益，就比如说像，嗯呃、三大视频平台，如果你通过发行以网络电影的形式发行，然后在平台上播放的话，就每一个点击量，相当于你都会有一个呃这个收成 ，OK， 相当于分成这个这样一个收益、嗯、虽然这个基本上确实现在，除非是那种。比较大一点体量的网大才能回本，基本上小的这种网大可能现在也很难回本。o 但基本上就是可能一些创作者会选习这种方式去把自己的作品，就是用这种方式发出来，就是相当于有点像一个商业化的过程。就是这其实是一个学生电影，但是我。后面我想还是把它加入一些这种商业的元素。然后刚才这
1: 个商业化的过程是可以有公司来专门做的，嗯、是吧对对？这个就是就是、叫发行公司。对，就
0: 是发行公司，它会有相对应的资质，然后包括就是你的这个整个故事的备案。其实这个东西可能会涉及到一些就是政政策方面的，就比如现在的这种电影，比如长篇电影，如果你是希望就是在平台播放或者之类的，你是其实你的过程是先备案。然后你获得了这个你的剧本备案通过了之后，然后你你才能进行拍摄，就是正常的这个顺序是这样的。Okay. 但也有一些就是电影可能它是后面补这个程序，那像我这个就是这样的。但后面发现这条路其实很行不通，就是这个东西可能我自己也不是特别了解
1: 。那所以最后上了吗？到底、嗯
0: ？没有，最后就相当于我被发行公司骗走了，就是八万多块钱。
1: 那现在，比如说大家如果想看这电影，能在哪看？
0: 就就其实现在我的电影就没有任何商业收益嘛，相当于我就是有点像是无偿把它直接发在网络上了
1: 。OK， 比如说在 B 站上能
0: 看到是是。对，在 B 站上能看到
1: 。那所以说，这个经历是使得你后来在美国读书期间。会去反刍是吗？就是说，嗯，这里边的感受，然后你对于电影的在认识
0: ，因为这个电影它其实，呵呵这个太长了，要讲这个，没事没事。那那要不我我从开始讲一讲，为什么我会就是会有这个萌生拍这个的想法？就其实因为我是出生在云南那边，就是一个呃五线城市、五线小城，然后我们那边其实没有太多这种艺术的这种氛围。或者说是也没有这种像我朋友，他在清华附，就我们聊天，他就告诉我他们有那种什么电影节，就有很多这样的这种文化活动。呃，其实，在我们那个小城里面，大家基本上高中就是努力学习嘛，基本上没有什么就是额外的这些活动，或者说其实校方也不会特别鼓励你有这些活动。然后我家里面其实也没有任何人有这些艺术细胞，所以我我感觉我也不知道为什么我会有这方面的这个兴趣，可能是源于我毕业的时候，我有一个同学，他当时。呃，说是毕业了，然后大家高中三年嘛，就很很感谢这段时光，然后就很怀念，然后我们就一起写个歌吧。然后当时我们就一起就是编了一首，就是很就很很民谣式的一首，就很校园的一首歌曲。然后把这个歌曲就做成了一个微电影。那个时候刚刚微电影刚刚盛盛行，就包括像北大当时拍了一个《下一站》，不知道师兄有没有看？哦、啊，我知道。对、啊、对，就刘牛天坤导演他们拍的《下一站》。然后我。在高三时候刚好看过这个片子，我觉得当时对我触动挺大的，就反正在那个阶段是鼓励了我，就比较努力的，就是为着自己高考这个目标，然后奋奋发了奋发了几天，对，然后我当时就感觉到，哎，原来电影对别人会产生这样的影响，就这些影视作品，它可能有一些影视作品是艺术的影响，有些影视作品是对人的这个情感上的影响。然后我就觉得下一站这个对我影响是很积极的一面，所以我当时毕业的时候我就拍了一个就是讲述我高中三年的一些朋友的故事的这样一个小小作品，就非常青涩，然后拿 DV 就什么都不知道，什么都不会，然后就拍了，然后从此就蒙下了这第一个种子。然后拍了这个作品之后就进入北大嘛，然后进入北大的时候其实选专业的时候我我也没有想的特别清楚，然后其实我考的不是特别好那那一年，所以就是专业的这个余地也没有特别多，然后最后我就。选了这个环境科学与工程，然后这个选专业其实也选得很很随机，就是比如说是当时听说是城环人多一点，环科人少一点嘛，然后然后就是一就是家里面长辈议论了一下，就说是那可能是去。呃，环科吧，那环人少的就是精英教育，<笑>然后就去了环科。对，但是我也不知道这个学科是学什么，什么生化环材<笑>。其实我觉得还好，主要是因为我个人可能对化学并没有那么感兴趣，但后来我发现环科就很重要的一环、嗯，它的三个专业里面，就细分专业里面，其实都会跟化学紧密联系在一起。所以其实我在大一的时候就没有对这个专业没有那么感兴趣，所以我就会把一些时间就分在就我感兴趣的方面，但是我就发现。我给人拍照，或者说是拍一些这种小视频什么的，剪一剪。虽然现在看都剪得很烂，然后就不忍直视，但是那个时候就觉得很有趣。然后周围也会收获很多认同在这里面，因为就是朋友们说：“哎，原来你还会拍这个。”就反正就在当时就也结识了很多朋友。然后在大二的时候，一个契机也是军训时候认识了一些就是学生会的同学，然后他们当时就说是让我去做一个。听说你写过歌，然后他们就是让让我去，就是做一首这种他们一个留学生十佳的这样一个、呃，比赛的主题曲。那么我当时就做了一个风芳，叫做风芳的一首歌。那首歌我我特别当时印象特别深刻，就当时我我自己背起它就跑到那个白奖门口，然后那那天晚上雾霾特别严重。那那那年的北京还是那种雾霾特别严重的北京。那
1: 是什么？蓝天保卫战的元年。<笑>
0: 对对对，就几乎什么都看不见，然后在那种雾蒙蒙的那种丁达尔效应的灯光下，然后就看到那种，那种灯光洒在雾上，然后我就坐在那儿，然后就写下了这首歌。然后其中一一句歌词，其实就是说，就是说我们，就是终终究会各奔天涯嘛，然后但总会有人陪你唱到天亮。曾经的故事，你还会记得吗？对，反正就是，呃，当时写了一首歌，然后写这首歌之后，就会有很多同学，然后就知道了我原来还还会搞搞文艺创作，然后就是，可能就学校就有一些什么活动，说是你要不他们拍一个这种小片子啊，那个时候也不知道制作什么，也是就是摸着石头过河。然后就在网上看一看这些教程，学一学。但那个时候我就从来没有想过会把这个，就是我的这个故事，就是会往电影那边想。就我我觉得可能这个就是我的一个爱好吧。然后以后我可能还会按部就班的一直走下去，因为我其实还是一个就是比较呃，就是按照传统路线这样一直走的，就中间没有偏离过这种传统路线的这样一个学生。嗯、然后。但是在大二的时候，其实我就隐隐感觉到自己其实有一些这种渴望，就是还是希望能够做，就是做一些更自由的事情，就是比如创作什么的，就有这方面的兴趣。但是感觉那个时候还是想的，就是这个东西可能离我很遥远，就没有想过会把它当主业。那一个转折点其实是在那个大二下的时候，就有有一段时间，因为那个时候我可能就是。呃，就是家里面也有一些事情，然后我自己情感上遇遇到一些问题，那那段时间就特别闷，嗯，然后就闷的，就是实在不行，我当时我觉得那种那种状态就是有一些，就这个就是有一些没有到达那种抑郁的情绪，但是有一些就是很不开心那种状态、啊，就闷在床上，然后你就课也不太想去上，然后然后但心里又很焦虑，然后就躺在床上，然后就看那个天花板，然后在那种状态下突然间。就是我突然萌生了一个想法，就说是我现在这种状态，可能并不是我想要的。就是我高中三年的时候，我我期待的是一个很积极向上的我的，的我不是很期待现在我这样一个就是坐在这种床上将我将我宿舍不自爱的这样一个状态，我不太希望自己是这样一个状态。那么我是想做出一些改变，然后我就说是如果我与其在这里我一直处在这种状态里面，会不会我我往外走一走，它可能会有一些状态上的改变。然后我当时就说是啊，与其坐在这儿这样这种状态里面，不如我走出去看一看。那我当时就脑子一热，我就想到我我说我要买一张火车票去西藏。就这个这个想法听着现在比较中二，但那那个时候就想就是因为西藏它可能是一种就但是对我来讲就是我想象那种什么藏地灵魂啊什么，就是可能看多了这些书，就是有一点这种中二的情绪在里面，然后就是觉得希望在一些。这种氛围下，可能会能走出这种情绪上的困境。那么我当时就买了一，就是什么都没有没有说，然后就什么都没有准备，我就套客去去那个买买了去西藏的火车票。我特别记得当时去西藏那个火车票还没有啊，就相当于还没有是直没有直达，相当于买不到直达的，人，我就先买到西宁，然后在西宁又又临时又站票站到那边。OK， 然后反正我第一次坐那种火车，就一个。一百人的那种车厢里面，可能塞塞进去两三百人
1: 啊！在那个时候，是是那种绿皮车是吗？就那个咣啷咣啷响的那种
0: 。应该比绿皮车好一点吧？我也不记得是哪种车，反正就是相当于人太多了，然后就所有所有人都睡在过道上，有的人睡在那个座位底下，然后就是他就是这个车厢是一种印度式的火车，对对对，神奇的景象。然后印象特别深，因为我当时就跑跑出去，然后坐在这个火车上的时候，我就觉得自己好像。坐上了一趟不知道要去哪儿了。这样一趟班车，就是不知道他会把我带到哪儿。虽然我知道可能最后是带到就是拉萨或者带到这一个就是我一个我想去的地方，但是我觉得这趟旅程完全是跳出了我之前的这个 routine life 嘛，跳出我的这个生活圈，就是既定的路线。所以，我当时在这个车上，我就看着窗外，然后看着周围就是各种人从你头上跨过去，因为实在没有空间。然后旁边是那个大妈的脚，然后大爷在旁边打打着鼾，然后各种。有工人，有那种有有那种知识分子，有各种各样的人人群挤在这个火车里，大家好像也在那个里面就其乐融融，也忘记了自己，就是也没有就是任何这种身份上的这种差别，大家似乎就是都是在那个火车里，不管你是什么职业、什么年龄阶段，但你都是同样的，就是你是一个小小渺小的个体。然后我当时在耳机里面就是放了一首歌，叫做《渺小》
1: 。你是心。睡
0: 了，不管你现在活着，就那种场景，就让我第一次就觉得到了一种冲击，就是我原来这个世世界上，就是你好像看到了一种，就是你本身的这个生活轨迹里面，里里面外的人们另外一种生活状态。嗯嗯然后在车上就会发现有很多那种驴友，他们就说他们要去哪儿徒步什么的，然后突然就发现，可能以前我就觉得这些人，可能他们会。就是经历会很精彩，你会觉得哇，这些人原来经历这么丰富。但你发现，其实到那儿，这大家都差不多。就可能他会觉得你的经历很精彩，哇，你原来就是你，你这样读书，我我我没有好好的上过学啊什么的。然后或者说是你有这样的经历，他有这样的经历，可能只是你生活在你的那个小圈子里面，所以你会觉得外面的人的生活很精彩。嗯、就是我一直
1: 在同层里面，所以对自己的利益其实没有察觉。对对对对
0: 其实每个人都不不好过，样努力认真生生活。生命不就是这样子而已吗然后我当时在那火车上，我就发现原来旅行很多地方，到处徒步这样人其实很多，他们就觉得很平常这样的经历。然后那天晚上就火车就是经过那个唐古拉山脉的时候，就是海拔特别高。然后我当时就和一个离家出走。一个一个孩子，还有一个退伍的军人，然后我们三个就趴在那个座位下面，然后嗑着瓜子，啃着鸡脚，然后他他打开了一瓶啤酒，说是让那种那种易拉罐装啤酒，说是我们干杯，然后就和这样一些完全不认识的人，就是处在这样一个神奇的空间里面。但是我第一次就给我到一种冲击，就是哇，原来学校的生活不只是就是每天就是考试、完成作业、嗯，然后你可能想自己方向在哪，可能有很多各种各样的情景。后来到新到拉萨，就是我大概也待了一周，因为后面被就是被学校察觉到了，然后学校说你必须回来，否则要给你记过了。然后，然后我就，嗯，就在西藏就待了很短时间，我就回去了。后面我就想通了，其实也不存在什么会淡涤灵魂什么，其实你只要带着你的这种，呃，你的想法去看不同的地方，你其实会有不同的收获。我特别记得最后我离开拉萨的那天，然后因为经历了这一段。和我生活圈完全不一样的经历，所以我当时走到一一个书店，叫做《天堂时光》的一个拉萨的一个书店的时候，然后有一张明信片，然后上面就有这样一句话，呃，结合当时那段时间我的心境，然后我看到他是这样写的，他上面写的说是旅行是一件很奇妙的事情，它破除你的成见，然后呃，给你一些不同的这样一些视角。但其实旅行无非就是最终就是告诉你一件事情，就生活可能是任何样子，但唯独不是你想象的那个样子。哇！当时我看到这个话的时候，我就突然觉得它好戳中我，我、哦、然后我当时就把这张明信片给买下来了。然后那个那个那个书店里面，它会有一个那种漂流邮箱，相当于那个邮箱里面会会有他们，他会你投到那个邮箱里面，你可以写你要一年后收到还是两年后收到、啊、这这封这封明信片，然后他会到那个时间点再给你寄过去。然后我看了看他，我就问那个店主说这个东西是什么？然后那个店主说是这个东西是叫做时光漫地。然后他说是，你投出去之后，你可能你可以设定一个时间，然后你之后才会收到它。你可以看，你可以给未来自己写写一些话。然后当时我就说，哎，好啊好啊，那我就给未来的我写写一段话吧。然后我就把那个话写下来，然后投到了明信明信片箱里面。然后后面我就回到北大，然后该上课的该上，该补作业补作业，然后就回到了那种本真的生活里面。然后看似这段故事就已经结束了，其实它也没有引起什么波澜，也没有发生任何事情。就他无非就是生活中就是突然一段，就是离开生活轨迹的出走，一段这种，就是你要说逃逃离也可以，就反正就是一段就是平行线上离开的偏离是吧？然后就是这样一个，嗯、呃，好像没有引起任何波澜在我这个生活线里面，直到是快大二结束的时候，然后。当时我就在想一个事情，就是可能这段经历，它把我内心里面最深处的一个种子给点燃掉了。嗯，然后当时我就在想，说是我经过这样一次，就是离开，这样一次出出离，然后我到底看到这些东西里面，我到底想的，就是我到底想要一种怎样的生活？嗯，就到底希望是我我能够未来的我是一个什么样的？嗯那么后面，就相当于我就，嗯、呃，就是寻找一些这样一些有没有一些项目？但是我其实一开始是寻找的是那种就是什么借宿打工，因为那那段时间好像比较流行这个，啊、就比如说去一个地方然后借宿打工一下，然后就是我我觉得可能我需要一些就是学校之外的这样一些事情。就是你
1: 还想更彻底的切换到一个完全不一样的环境里？
0: 对对，其因为我感觉现现在我。对自己在学校里的这段时间，其实是比较疑惑的。就比如我现在学的这个专业，我如果不是那么喜欢的话，我还需要接受它吗？或者说是未来我？但其实如果我不接受它的话，那么我究竟要去往哪里？就是其实你知道，现在这个选择可能并不是很好，但你其实没有一个更好的选择。嗯嗯。就在这种，你也所以你也不可能说是我放弃现在这个选择，因为你其实并没有更想好自己真正想要什么所以我当时就觉得，就是说是我，我可不可以停一年？因为我身边也有那种，就是也有这种师兄，就曾经跟跟我聊过，就说是其实你可以考虑停一下休学，其实并不是什么，就是你呃 gap year， 呃其实叫 gap year 不太不太准确，因为 gap year 一般是指高中到大学或者大学到研究这、嗯、中间这段嘛，其实这个更更是更像是一个休学。他说这个东西其实很正常，因为有有师兄他们休学创业的。然后有的是是休学做实习的，有的休学就是当义工的，这这样的人其实蛮多的，就是你其实可以试一试。只是因为那段时间也没有那么，就可能还是会有一些不理解啊，就是可能些家人啊，或者老师啊，或者你自己，你不太知道你自己想要什么，那么可能就是这段时间你想好就行。后面我想了想，就说是，那我还是就。先找找有没有好的项目，也是一些机缘巧合的这样一些因素。我认识到，但是复旦的一个师兄，然后就去了我那个项目，然后他他反馈很好，然后我就他刚好又那个录到了燕京学他，然后就跟他吃了个饭，然后他很鼓励我去报一报这个项目，然后他说现在这个项目还有奖学金，大概会有也是有两万刀吗？还是有多少？反正就是能 cover 很很多一部分费用的。然后如果你能申到奖学金的话，那么你就去。就这、是，反正就处理一下嘛。然后后面我我也就是申申请这个项目，然后申请这个项目，我当时就在做这样一个规划：就如果说申到了这个项目，它能过通过的话，那么我就就我我就 gap 一年，因为那个项目刚好横跨了我的呃考试季、嗯，所以我不太可能就是、呃、不 gap 然后去这个项目。那么如果没申到，那我就正常继续读下去。那那段时间，其实我觉得我还是很明显，我还是很想知道的，然后我就一直在等那个消息。嗯，之后我有一天早上就突然就接到了他那个，他说是你通过了，然后我我就蛮高兴的，然后我就马上就跟学校就跟家人沟通了之后，我父母其实也很也很开明，他们还是就觉得无论我怎么选，啊、呃，就只要我我觉得这个事情是对的，那么他们还是会支持我的。
1: 这个其实是很难得的，对对对，就是说他们没有因为自己的一些刻板印象或者他们心目中的大学应该怎么样，来在这方面跟你发生一些争执，因为我看我身边的人其实有一种很切身的感受，嗯，就虽然那些争执可能最后父母管不了你，但是呢，对每个个体而言是一种非常能量耗散的过程。就是对吧？他不足以坏这个事儿，但会搞得你非常的纠结和痛苦。嗯，这个很难得呀
0: 。对，所以我其实我非常感激我的父母，因为包括我后面想想，我之所以能在电影上就是做出自己的一些选择，其实真的父母在背后给我就是承担了很多风浪吧，或者说承担了很多就是就是责任。嗯，其实很多时候你觉得风平浪静，真的是父母在背后就是替你就是扛下了很多。嗯<笑>
1: 然后那个项目起点是从哪里出发呀、啊
0: ？呃，这个项目起点是从嗯、呃、美国的圣地亚哥港出发，然后他会就穿过嗯穿过那个呃夏威夷，然后又又绕到中国这边，然后越南，呃印度啊，然后毛毛里求斯、南非，然后加纳，最后一直到英国，其实就是基本上绕了这样一个圈。
1: Oh, okay. 我很难想象这是种什么体验。就是你大部分时间是在船
0: 上是吗？嗯、对对，大部分时间是在船船上，因为船上它这个活动也很，呃，也很也很多。就其实我当时去这个项目是从是在二零一五年的十二月份，就十二月末，刚好我就去从这个项目就从圣地亚哥港出发嘛，然后就是一路这样坐坐船，就坐了大概四个月不到一点，它整个项目的长度是四个月不到一点，然后它就它会分这个 A 队和 B 队，就是你。你会在 A day 和 B day 选就修不同的课程，然后但是我是选了四个课程，然后每个人就是在这课程上面你会有一些这种课程相关的这种呃就田野活动，跟你因为他每到一个国家他都会联系好当地的很多很多人，然后就是会呃会有这种当地的一些组织，就是
1: 参访调研参
0: 访调研，就我觉得这个这个项目还是挺挺挺好玩的，这个、项目里面也有很多有意思有意思的人，我特别记得就是嗯。印印象里面这个项这个项目其实，它因为它去了很多个地方嘛，就是你你去那么多地方，你会有很多非常不一样的经历和非常惊险的经历，还有一些是非常呃就就是不好露出来的经历，反正有很多这各种各样，可能因为你的生活感觉生活的这个密度会被会被那个无限的放放大了，就像可能在学校里面，你一个月遇到一件就很很离奇的事情，你会觉得哇一个月有一件离奇的事情，在。路上的时候，你基本上可能每天都会遇到，就是变成常态了。我比较好奇怎么洗衣服呢？比如说船上都可以。他那个船是一个很大的那种游船，有九层，他那个就那有什么钢琴说都有，然后相当于他是那种就在那个船上，主要一个问题就是每天都会很困，因为他会晃，对摇的话就很像婴儿床，然后他会每天都很困。呃，我印象比较深的两两个经历其实是其中是在中途发生的，就第一个是在。呃，缅甸哦，对，是在缅甸，是在缅甸的那个蒲甘，相当于船到缅甸之后，它会给你，比如说一周不到一点，可能一周时间，你会，你可以选择跟船的一些项目，报一些项目，也可以选择自己就下去出行了。但是我就选择自己去缅甸的这个蒲甘，然后去到蒲甘的时候，那个小镇它是一个，就是有很多佛塔，可能上千座佛塔掩映在那个森林之中，然后还挺壮观的。所以我当时想的就是我。早上我要去拍日出，从那个佛塔中就升起来的画面。嗯、呃，我当时是和另外一个一个同学结伴到那个普甘，然后到那个普甘之后，就是他在宾馆睡觉，然后我我就自己从旅店出来，然后早很早很早我就去到那个佛塔上，然后准备拍日出。然后在那天的时候，因为我我我的那个手机当时放在我租的那种一个那种电动小车上，然后就是它落在那儿，然后就我下。佛塔的时候就发现那个手机突然不见了，然后这个时候我们就看到三个、两个还是三个，好像是两个年轻人，然后他们骑着一个摩托，然后就从另外一个方向走掉了。呃，其首先是就是蒲甘这个地方，它其实是一个经济很欠发达的地方。Okay. 对，因为缅缅甸其实整体缅甸总体也不发达，对，总体都很不发达、嗯。然后我当时在那个缅甸的这个蒲甘的，呃，就是这个地方的时候，其实它。游客虽然很多，旅游业稍微比较发达，但其实整,整个经济、整个镇子都还是那种有点像鸡生毛店、月人挤板桥双那种状态。然后在这种状态下，就是，呃，这种一般来讲，他们那边因为信佛比较多，其实犯罪不会那么多。所以我，我我也没想到我的手机会被人拿掉嘛。然后我我当时那个手机是一个 i iPhone， 然后我就赶紧去报警，然后去报警。我去到那个警局的话，就是。他当地人我就问他有没有那种警局，然后当地人可能英语不太好，但他只他是懂我意思，就把我拉到那种当地派出所的门口，然后到门口之后进去也是。也是有一个那种派出所的那种人，他穿着便装，然后他就在那儿记录，但是他不会讲英语、英文，然后我就跟他比划了半天，他就一直在记，我也不知道他在记什么，记么我们俩都不会，都没有语言能够沟通，然后他还在这记一些东西，我也不知道他在记什么。后面他就等到了他那个大队长回来，然后大队长回来之后就说是，哎，他会一点英文嘛，然后他就跟我大概讲了一下，他说是啊，你手机丢失了，我说是的，是的，然后他就让我先去旅店，然后我就我也我就先去旅店了。然后我到旅店里面，我还有个 iPad， 然后就看那个 iPad 上面我的那个、那个、手机定位，手机定位，对对。然后手机定位，因为此时离他们那个反应还是不是特别快，所以此时离我丢掉手机时间已经过去了两个多小时，然后两个多小时还是三个多小时，反正反正已经从早上已经快到中午了。然后我看那个 iPad 上已经是在一个一两百里公里以外的一个地方了，就是就是，所以我当时就感觉，哎，这个手机应该是回不来了。但但后面突然那个旅店的前台就把我叫下去，说是外面有警察在在等我。然后我一出去，发现那种一个改装过那种小皮卡，然后面面前站着一排人，然后他那个警察队长就就站在那儿，然后然后就跟我说是，呃，这个 iPad 定位的事情。然后我们交流了一下，然后他就说我们去追吧。然后当时就就懵了，说怎么去追这个东西？因为他已经。移移动到了这个那么长的一个一个距离外吧，所以我就觉得这个东西应该怎么去追呢？然后他就说是你你上那个车，然后我就跳上了他们的那种改装的那种小皮卡，然后就大概十几个那种警察就和我一起就去追了。那关键是这个警察应该是所有小镇的警力吧，就是他们出动了所有的警力，然后跟着我去追。嗯，我就跳了那他们那边的小皮卡还，还还特别神，就是他们那边的小皮卡就是。因为它很多车都是相当于我们这些地方的车在淘汰，就比如以前美国的这个桑塔纳淘汰到中国，中国的桑塔纳再淘汰又淘汰到缅甸，所以他们的车有的在右舵，有的在左。o 所以他们开车那个要超车要把头伸，直接整个人都快要伸出去才能超车，所以就是非常神，就坐在一个这个方向都方向都错位的一个这种小皮卡上，然后就一堆人就去追，然后他们还在那嚼槟榔，然后让我去嚼。呃，后面他们搬了一箱很大的设备在车上，然后我我们就一直这样去追，然后他这个设备搬上来，我就说这一大箱是什么？是不是他们的警用设备？然后，然后就是看着那个风尘仆仆的，然后穿过那种哨卡，然后还有那种持枪的士兵，然后就各种各样，一直一直一直这样，一直追到了快就是中中午已经过了很久，大概追了也也是追了可能两两三个小时，一两个小时，就具体时间我记得不太清楚了，反正追了蛮久的。在途中的时候，他们就把那个箱子打开，把箱子打开之后，我发现里面是一箱那个啤酒，然后他们就拿那个牙齿直接就把啤酒的啤酒瓶盖，然后直接咬开，然后就说是让我喝，然后我当时觉得哇，这些警察就他们真的是去追的，然后我们就非常紧张的，终于到了那个定位的那个小镇。到了定位小镇之后，然后他们就一一群人严那脸脸色严肃的就下车，然后我以为他要展开追捕行动了，然后他突然跟我说我们吃饭吧，然后度假
1: 式追捕。
0: 对，然后我觉得他很有那种好莱坞电影的那种感觉，就是在非常紧张的时候会突然给你松弛一下。然后他就问我要吃免餐还是中餐，然后我就说是免餐啊，然后我们就坐在那吃了一下饭，然后然后大家又跳上车又继续往下开。然后开了一小阵之后，然后他们终于到那个最后定位那个位置了，那个位置也很久没有变过。他们就把那个手铐什么的拿出来的时候，我才意识到哇，我们是在追人，然<笑>后并不是在。但这整个过程我觉得非常的戏剧化，所以当时我甚至有一种感觉，就是说是我觉得手机丢失了，并不是最可惜的事情，最可惜是我没有拿一个呃就 GoPro 什么记录一下这个过程。对啊，就真的,真的，它其实比我看过任何那种电影都要刺激的多。所以就是整个过程你在里面体验。呃，然后那个，然后我们就去那个小镇，最后，最后那仪式地点去看。那是一棵大树，然后那个大树下面什么人都没有。然后我们就在那个小镇，他就骑着那种小摩托，然后领我在小镇周围就转悠。然后可以看到那个那个村子，就非常非常的落后，就就是真的非常落后。大家都是那种非非常原始的那种房屋，然后有很多人，他们就一不知道在干嘛，就反就一直很不友好的盯着我。我坐在那个就就是他们的小摩托上，然后巡视一周，然后也没有他问我有没有可疑的人，但我但我其实确实也记不太清但是那摩托车上两人的那模样，就就我感觉也没有。后面我们又转了几圈，然后那个定位一直没有更新，因为可能是他意识到我,我们可能在追，然后他可能是把电池抠了还是怎样。终于后面有一个僧人过来，然后那僧人就说是他确实见到几个小时前那大树下有两年轻人还有摩托车。那么大概率就是拿我手机那两人，然后，但是可能，他说他可以唯一确，他不知道那两人后来去哪了，但他唯一确定的就是那两人不是本村的人，那么这个线索就断了。嗯、那后面的话我就，就经历了这一段整天折腾呢，那没有办法我们就只能，就是只能回去了。那回去的路上就是天已经黑掉了，就感就看到那种警灯，然后在在那种嗯、呃，就是在非原始森林。的路路中间，然后穿行着，然后后面扬起了尘土，然后警灯照亮出那个森林的那些树的剪影，就非常的有画面感。我当时躺在那个车的后后兜上，然后旁边都是已经睡着掉的那些警察，就他们都穿着那种便服，他们就有几个人穿着警服，下来都穿着便服，大家就睡的睡已经完全睡着掉了。最后我们到旅店的时候，就是下车，然后就跟那个。嗯、呃，那个面他们的警察队长就说是，嗯、呃，就是没有追到嘛。然警察队长就说是，啊、呃，就是很抱歉没有追到。然后我就说没有没有，就是已经非常感谢他们所做这些了。我都没想到他们会帮我一起去追这个手机。那他们说这是他们的职责。然后他他说他加我一个联系方式，如果以后我的这个 iPad 再有定位，然后他还可以继续去追。然后我觉得就就太神了。然后我后面就。经历完这一整天，然后回到了那个旅店，然后我那个室友很懵逼地站在门口，他根本不知道我这一天发生了什么事情。然后我就坐坐到那个床上，然后就是打开我的 iPad， 本来我想跟我父母说一下今天发生这个、这个离奇的事情。这个、时候我就看到我那个我的微信群里面就弹出几条聊天记录，就比如说那种高数群，就说是今天高数作业是哪题。然后我当时就突然觉得意识到自己完全处于一个隔空的世界，就是感觉自己。<笑>就就是处在完全另外一个世界里面、嗯，就这边的生活，曾经的生活，现在现在所经历的这一切，他们似乎有一个断档，有一个断层，就是但他
1: 们又在同时发生，对这、就是、种叠加的那个感对就
0: 就是你的同学可能正在聊时候，就是我们明天高数作业什么，然后你刚刚结束这样一个惊心动魄的这种警匪追逐，所以你就觉得那那那个时刻，我就觉得就是很大一个冲击，这种冲击还不是来自于就是你看到的你经历的这种紧张感。经历的紧张感是可能是你就是感觉上的冲击，但是我觉得心灵上就是意识上的冲击，就是这种你突然意识到自己处在另外一个状态、另外一个世界里，和原来这个平行的世界完全断开。是就是你刚才那个
1: 瞬间，它会让我同时也有一种恍惚感，就是完全镜像的。就是说那年我在北大，我应该本科还没毕业吧，或者说我刚开始读研究生的时候。嗯曾经在一个我在学校里很普通的日子里，然后有另一个我的师弟会在缅甸经历过这样一种事情，嗯，对吧、嗯？这种镜像的感受其实是一样存在的，只是其他人没有来和你聊这个，他并不知道发生过这个事情，嗯。
0: 这样的经历，包括后面有很多这种经历，就是其实有很多经历，我现在想想，其实挺挺奇葩的。就比如说，是我们去加纳的时候，因为这个项目，他不知道怎么去联系到加纳的一个酋长，然后那个酋长就带领着，就是带领你，就是去超过他们加纳那个非常落后。加纳其实它是一个贫富差距，就是他的那个有钱的阶阶层也是非常富有的，然后人民其实是非常穷苦的。然后你可以看到那个酋长富丽堂皇的家，就穿过那些破旧的庭院，然后最后走到富丽堂皇的酋长家，然后看到周围，然后他的女儿出来，就是接受欧美式的教育，用流利的英语和你谈论着各种各样的世界议题，这种场景真的非常的冲击。包括后面到英国的时候，我记得我在英国就是最后一段旅程，其实是在英国结束嘛。英国下场之后，我又背着我的这些行李，又在英国游荡了二十二十天左右。然后在二十天的那个时间里面，我印象比较深的就是，但是在一个小镇的地方，但五月初的时候，好像那个英国是有一个类似于就劳五一劳动节还是什么节，反正有一个有一个类似什么节，就他们的很多年轻人会骑摩托车到处旅行，所以酒店基本上都订不到。就那那天我因为错过了之前的一个巴士，所以我就后面的行程就乱了。然后那天晚上我就没有没有地方去，然后我还是想了想，我还是就乘乘最后一趟巴士就去。呃，去我本来要去的那个地方，然后在巴士上我就发现我根本订不到旅店。那这个时候又出现很尴尬的事情，就是外面突然滂沱大雨，那种雨雨之大，就是很很少见的那种大雨。然后就感觉外面就像突然哗哗哗的那个车窗倒水，对，就往车窗上倒水在，在大巴上。我当时非常焦急，我就说，哎。因为英国那个地方不像我们这边有什么车站，你不行，你在车站睡一下。他那边连车站都没有，就那种小镇的地方，他车站可能就是一个牌子，他连避雨的地方都没有，非常空旷了。然后我当时就非常焦急，我就说啥啊，我怎么办呢？这时候我后后面有一个大叔，然后他就说是问我遇到什么困难嘛，然后我就跟他说是我我想在这订旅店没有订到，他说他认识人，然后说是他就是这个镇子的人，他说帮他打电话帮我问问。然后他打了一下电话，然后也发现他说是确实没有，因为他们这边正在节假日，很很早就被定了。后面我就觉得，哎，那怎么办？因为我当时背着吉他，背着各种行李，然后就就是感觉自己一旦下车之后，外面那么大的雨，自己要去哪里呢？然后这个时候那个大叔就说是，要不然你到我家吧。然后我当时吓了一跳，就我第一个反应并不是说是哇，这太好了，我当时第一个反应我是吓了一跳，我说哇。大大叔为什么突然邀请我去他家？其中有什么阴谋吗？<笑>然后，然后那个大叔，但是看大叔那个面容很和蔼，然后，然后他大,大概跟我说，他说是他在莫摩洛哥那边是做石，是好像是一个石油工人。然后他说是他也是今天辗转了几次航班，然后终于到这个小镇。他也是两两三个月没回家了。最近他的两个女儿和老婆都在西班牙度假，所以就是他他家今天晚上空的。所以，我可以如果说是我我没有地方的话，可以先去他家暂住一天。然后我当时就想，我确实没有地方可去了，那我就去他家吧。然后他后面下车之后，他就把我接到了他家。然后接到他家之后，他就把他就带我就他他家走了一下，是那个英国的那种海边，他的家离海海岸线只有两公里。Okay. 然后是那种英国的那种很传统的那种农村，然后那种小木屋，然后就是木屋。可能有两层的那种小木屋，然后在小木屋里面，我就走进小木屋，然后看到他家那些陈设嘛，就非常的英国农村的那种典型陈设，就是相当于他的装,装潢也不是特别华丽，但是也不简陋的那种。嗯嗯然后就是我在他家就相相就是转了两圈，他就打开二楼的一个房子，他说：“这是我女儿的床，你今晚就在这睡吧。”我当时觉得哇，为什么他会让一个陌生人，尤其是一个他连名字都不知道的陌生人？后面后面他可能知道我名字了，但他不知道我来历嘛。这样陌生人就睡在他女儿床上，这个事情我觉得很难想象，所以当时我赶紧给微信群里面就给我的一个朋友发了一个定位，我说是明天，要是我没有联系你，我在这个地方，你就一定要你就报警吧，就大概这个意思。然后那个我就坐下来跟那个大叔聊天嘛，那个大叔就跟跟我讲了一下，就是他说是他去摩洛哥那边当石油工人，然后他他问我就是。我是怎么来的，然后我就跟他讲了一下，我是坐船来到这里的，然后经历了很长的这样一段旅，这样一段 voyage 嘛，然后是，然后就是这样一段旅程，然后他就说是他其实很很早前去到中国，好像是八十年代末还是九十年代初的时候曾经去过深圳，他、嗯、说他记得那个时候有很多中国人在那种大游轮上、大那大轮船上跳舞，然后我当时想他说是不是 disco， 是不是当时轮船上深圳码头是不是有轮船上面可以跳 disco。我、哎、也不知道，反正就聊得很开心。然后我就说你一定要去深圳看看。然后，然后就是现在已经变化很大了。然后就他家烧着那个火炉，火炉边烧着那种壁炉，烧着，趴趴的，外面下着雨。然后我们坐在他家就这样谈天谈到了很晚。他说没关系，我明天送你去公交车站吧。然后就就没就是你就今晚就在这好好休息一下。然后第二天就我就在他家睡了嘛。然后睡了之后第二天就正常醒过来。然后他我们吃了早餐。他说离那个巴士。最早的巴士还有一些时间，那我我们去森林里遛一下狗吧。然后就是又又跟他去森林里面遛了一下狗，他的狗和刚刚这只小狗长得很像，也是这种毛多多的。然后就是我们在森林里走了走了，然后他又跟我讲了讲，就是他的一些就是这种就是他的一些故事什么的。然后后面他就把我送到了车站，送到车站之后我就非常感激，然后就说是我怎样 how can I pay you back s i 然后他就说是呃你不需要。然后我当时就说哇、啊、什么？就是感觉到那种很很一前那种温暖的感觉，就是我以以前有一种只有在小说里面会遇到这种，就是当一个陌生人就是遇到困难的时候你，你你这样去对待他，然后最后你还不求回报。我当时觉得这个不太可能啊，就是人在
1: 异乡的时候啊，我觉得就是自己心里那种柔软的阈值也会降提。你刚才说这个，我就记得我当时在欧洲的时候，我在德国，我朋友开车嘛，我们自驾、嗯，然后去加油。那他在车上嘛，就是下面在加，然后我就下车去问，我说：“那这个就就没有付款的地方？”他其实有一个那个刷卡的机器，嗯、就你一刷就行了。嗯、我说：“那我不应该有一个小票，或者我应该去问谁？”然后我、嗯、我后面那哥们儿，这个德国人，嗯，他的英语应该不是非常好，就这、是、些语法也不太对，他就跟我说说 ：“We are a trust country。”意思就是说，就是就是这样的啊，就是你不需要有什么额外的负担，加完油你刷了那卡你就走就行了。那种感觉，我我很能理解。就是人在旅途的时候，好像对这种情绪的唤起、嗯，对
0: 特特别就是额外的，对对对,对，刚好处在那种困境里面，就是那个那场大雨，然后让你就觉得这个事情就似乎是像小说一样，就小说的结尾吧。然后他就转身离去了，然后看到他的背影肃然起
1: 敬。我觉得你应该把整个的这些经历写本书啊，<笑>就是把它带给更多的人，<笑>让更多的人感受到那种平行宇宙的感觉。
0: 我其实后细细的回想这个故事，它其实让我想起两层，就是第一层就是，可能只有在英国的农村，就是会产生这样的一些，就是这样的一些非常像小说就温暖的小说的故事，就比如我其实在，在呃越南之类的这些地方，它其实有很多人，他很热心，但这些热心下面其实是暗藏玄机的，就是他最后他其实是想要。他跟你交朋友的目的可能想要和你的钱，嗯,嗯，就就这事情太多了，以至于你后面很难去相信他。O K O K。但是可能像发达国家，就他首先他民风相对淳朴，然后他的这个经济上有没有太大的负担，不像越南这，因为旅游业一进来就是纸醉金迷、嗯嗯嗯，但原原本民淳朴的民风肯定就就很难维持。所以我当时后面就觉得这个可能也是刚好就是我去的是一个英国农村，不过不过当时这个就是这个。这个大叔他说他在摩洛哥当石油工人这个事情，后面就让我慢慢想起了这个英国脱等等这一系列这个经济上的这种转型，就包括呃包括英国农村可能英国农村的这个转变就不太不太像以前，就大家可以安居乐业的在这个就过过上一份，比如一一个农村里面有屠户，然后有这个零售店是各种店铺嘛，就大家过过小日子，但这个资本市场一进来就大的这个市市级一进来的话。这些小的这些屠夫店什么都不复存在，所以这也可能是他为什么他会离开村自己的这个村庄要去嗯嗯当要去摩洛哥的当石油工人的一个重要原因。就反正就后面想想很多事情可能就联系起来了。我最后离开，然后在英国有一有一阵子，就是我我当时就有一种，特别是就在北爱尔兰还是对北爱尔兰那边就是那种它有很高那种岩壁，然后当时就一整个旅程都已经结束了。到尾声了，我快要回去的时候，当时站在那个岩壁上，然后那个岩壁特别高，它是高耸的，下面是海浪，然后巨大的海浪就拍打着岩壁，然后我一回头，就是周围一个人都没有，就我一个人站在那个岩壁间，然后当时那种感觉，我就觉得突然，嗯，有一种特奇怪的想法，就我站在那个岩壁上，就觉得如果我突然从这跳下去。这个世界上根本没有人知道我在这消失，我也在这存在过。嗯嗯、反正就我就突然觉得，就是你，你发现你的整一个旅程，就是它可能有无数精彩的瞬间，有无数难忘的瞬间，有无数被骗的瞬间，被拐的瞬间，有无数惊险的瞬间，有无数你觉得很危险的瞬间，也也有一些平淡的瞬间。但这些瞬间所有加起来的时候，你会发现你没有任何途径去告诉别人，或者你其实你觉得这个、他告诉别人可能它的意义也不是那么大，因为。这一切经历可能就存在于那么一个瞬间里，它被压缩在那一个短暂的节点上，嗯、就像下面的大浪拍的岩石一样、嗯。也许这个节点就因为你纵身一跃，这一切就就消失。也许它存在在这里，就有有一些非常奇思妙想的这种这种情绪，在那段时间就开始应运而生。这可能也是我创作欲的一个，就是一个突然的临界点。就是我觉得
1: 这种情感，其实很多人可能都会有所感受，嗯、但是它其实并不容易被沉淀。或者像刚才这样被表达出来，就你刚才说的很多东西，我都会有共鸣。比如说，有时候晚上喝完了酒，坐在车上回北大的时候，或者说在旅行的途中，但是并不是所有人都会去能够把它体会到、感悟到，然后并且转化为创作的欲望。嗯
0: ，就就有点像如何把这些，就电影上会叫做 moment， 就把这个这些瞬间给用某种形式给积淀下来、记录下来。所以所以就是。我觉得还有一个呃，让让我当时也也产生一个很大的这个创作意的最后一个事情，可能是这个旅程的结束的时候。就这个旅程结束之后，我跟北大就是哎那个项目叫什么？呃 ，C 卡嘛还是什么？啊、对,对。北大 C 卡就是当时有一个项目是去约旦和叙利叙利亚、以色列那边参访，然后我这个项目刚好它卡在我结束这个旅程的尾声，那么我就报这个项目，然后去他们他们那条线。那那条那那条线其中一站就是，当然以色列现在他站就是和这个巴以冲突嘛。其实当时去就感觉到有很多这种摩擦，就就有很多这种事情。就反正现在想想就，其当当时就更更能感触到这当时所见所闻。但其中我觉得冲击最大的一个所见所闻是我在那个叙利亚边境的那个约旦难约旦的难民营里面看到的，因为是当时是跟着约旦大学，然后一个 NGO 组织我们进去分发食物。然后我们就开车到那个难民营里面，然后那个难民营其实是联合国那边拨款就是建起来的一个难民营，它其实条件并不是最恶劣的，它还算相对好一些，条件好一些难民营，但你还是能看到就是就就是条件还是相对比较比较艰对对比较惨。然后我印象很深的几个镜头就是，首先就是你分发食物的时候，无数人会冲过来，他们互相推搡。Okay. 当时我在那个大巴车上看到一个小女孩，她在那个人群中，她被推过来推过去。然后我当时用相机拍照，拍到那一幕的时候，突然很震撼，就是那种，就她她并不知，道，她有点像就是被这种人群推过来推过去，她也不知道往哪儿看。然后，就是人们在在这种就是衣衣物和食物极度频发的情况下，是失去了那种就是就是礼节、嗯，就是有点像广子说那个衣食足而。是礼节，苍蝇式之融入是吧？还是说反了？对，对有点像他他说的那个，就在那种物资极度贫乏状态下，人们其实已经失去了就是那种礼节，嗯、就是他们互相就就是物欲，就是那种对食物的抢夺就就非常的激烈。然后还有一些就是他们那些孩子非常的可怜，就是你可以看到他们因为没有那种教育的环境，然后有一个老师是当时。呃，也反正也是，他曾经是医生，还是一个还是一个企业家，我也记不太清了。反正也曾经也是从事一份比较体面的工作，然后就是战争爆发之后，然后他来到这个难民营，他在这儿当老师，然后给这些孩子教。然后他当时就说是非常的难难过，因为他觉得他的这些他这样做其实也不能把这孩子拉回来，他觉得他觉得就是自己能做的非常少，但是还是需要把这个做下去。然后那些孩子就觉得他们非常无辜，就非常的。就他们也不知道自己为什么处在这样的环境里面，他们他们没有教育的机会，然后所有孩子见到你，他们都会说用阿拉伯语说着那个礼物，意思是你要给他一些礼物嘛，就乞讨。嗯，然后我当时就非常震撼，就是一堆孩子就这样追着我，然后跟我要礼物。然后后面我就当孩子们就是我把那个这个就,就是一些就是就是那种小礼物给到他们之后，就是我说我真的没有了，然后他们就散开之后。有一个，然后我就自己在那儿站着，然后有一个小女孩就走了过来，然后因为我那个背包里有一瓶水，就掉到了地上，就是那种、嗯、那种塑料瓶的那种水掉到了地上，就，然后那个小女孩就把它捡起来，然后我以为她是要拿着跑掉，然后，但她没有，她就一个那种金发小女孩，她就这样递给我，然后我当时因为她很矮嘛，然后我就蹲下来，然后准备准备接她那个水，然后她突然跑过，跑到过来，在我脸上亲了一下，然后跑掉了。哇，当时那个感觉就是，我不知道，就是真的太震撼了。然后，嗯，然后但是你又想，就是你转转身，你离开之后，这些孩子他们最终他们的归宿只会像他们的父母一样，就是大家因为食物各种非常缺乏，嗯、最终他们也不会再保留这份童真了。嗯。然后我再回再回北京的这个这个路程上，飞机上，我当时就在想这个，其实就包括我就在想，我以后就是其实我离开这个地方之后我，我我就和这些人可能没有联系了，对，相当于。有点像鲁迅那个，就是无尽的远方，无穷人，到底与你有没有联系？就是，我就在想，我回到，嗯，我回到，就是我的这个生活日常里面，我接着学习，我接着，呃，在乎我的绩点，接着，接着我的找我的，比如找该找实习找实习，然后该想申请想申请，然后你要该要考研考研，要就是你你每你规划着自己的每一步，然后你你会在北京乘坐着地铁，你会穿梭在北京的每一个小巷。但就是你会不会在坐地铁的时候会会偶尔会想起他们的这些画面，会想起他们的这些脸，然后就想就是你，你你到底能做什么，或者说是你你做这些就是你，你真的会想起来吗？我当时就会这样问自己嘛，然后我就觉得可能，当你回到自己的生活圈里面，这一切就和你断开了，就你所有当时的那些情绪，你所有当时的那些就那些那些情感，其实就。他他们就消散在那儿了，然后就是这些人可能也跟你没有再没有这个联系，然后你也其实你你也很难再做什么，就这种感觉就就是让让我那段时间就一直在就一直处于一种就是就很想讲述一些什么东西，嗯、可能他不仅局限于我的旅程，或者他就更想讲的可能是一些人们的生活状态，就是或者说是就是不管你就是。因为可能看，当当你看到过足够多人，他们有的人是生活的荣华富贵，有有就像刚才说的有，有那种酋长，有纸醉金迷的酋长，然后也有也有那个就是生活就是叙利亚的难民，有有的生活在平淡里，有的生活在那个富裕，有的生活在苦涩，有的生活在匆忙。就但这么多的人，但他们可能每每一个人他们都都都会选择就是，就可能是活着吧，就是。就是以他们的方式，就是进,进行着，就是
1: 就每个人都活在自己的当下
0: 里。对对对，对，就像石勇说的，就是活在一种当下里。所以就是当我回到学校，就是有些时候我跟朋友们聊起的时候，我发现很多人他们很容易就是沉浸在自己的世界里面。其实我我反而会鼓励大家，就是你可能就是多多往自己世界走出来。其实每每一个人他们。都都可能是曾经是幸福的，或曾经是不容易的。哎
1: ，但这个是很难的，对就是他要有意识、有勇气、有路径、有思考，就并不是说一个单纯的说给大家一种鼓励，嗯、就可以让更多的人觉察到这个事情有这样的经历、嗯。这是根据我的经验来说。嗯、对对，很多时候就反过来讲，也是一种“何不食肉糜”之类的这种反思和想法。是是是其实是很难
0: 的，对对对，就像师兄说的，因为可能这一切的这个激发，它是需要一个前置条件，的。是。并且这个前置条件是非常困难的。就是当没有，就是有些时候我发现，就是回，包括回到学校之后，我其实有很长一段时间是非常不适应的，就是因为当经历过这些东西之后，你突然回到一种极度、嗯、平平常的生活状态，太丰沛了，然后,然后突然之间、这个，你你发现就，就就是当大家跟你讲的事情的话。但我会觉得，就是很多人跟你讲很多事情是非常鸡毛蒜皮的。比如说这，这这道题，这个高数助教都给我扣了两分，然后他就可能会在那儿讲一下午。你会觉得这个事情就是你无法理解，但是这个我也不是也不你也不能站在自己层面会说这个是鸡毛蒜皮。也许他并不是鸡毛蒜皮，就是因为每个人他所的那是因为他自己的当下嘛。对他每个人都有自己的当下，但是确实在这种环境里面，我却很长时间很长一段时间都没有适应下来。然后就是回到这个学校，他有点像你。突然无法去接纳，就是你的这种生活状态了。本来你在之前，你可能会觉得，就是我这种生活状态有一些不是我想要的，但它没有一个更好的解，所以那么我要去寻找这个更优解。那么我就去，就是就去尽可能的去探索吧。就不管是参加项目也好，你自己做创业也好，你自己做实习也好，你看书也好，就总有一些途径让你去。就探索自己，但是当你探索到一定程度之后，你突然又发现，就是你更不接纳你现在的当下了。嗯，就你无，你发现现在的当下让你觉得，就是我更受不了了。但可能他又反过来，他又他又把这个边界给拓宽了，就是叫生活的宽容度嘛。你生活的宽容度变大了，就像你可能更不接纳自己的生活，但你又觉得就是更不接纳自己生活，其实你也也能也 OK， 因为你宽容度整体大了。所以它是一个很奇妙的这样一个。这样一个过
1: 程，这种情绪很微妙啊，不知道听众能不能感觉到。就是说，它其实是一种很神奇的历程，<笑>就好像我们在做科研的过程里面，自己和自己博弈的那种感觉。对,对,对,对，就你又为他感到欣喜，你又有时候会感觉到不接受，就是他的那种自我的反复的矛盾和挣扎，嗯、其实是一种很微妙的体验。
0: 嗯，就有点像爬山这样一个过程，就是他爬山的过程其实他并不是一个就是越来越累的过程，那其实情绪是各各种各样的起伏，就你可能是突然到一个时、嗯、时间段，你突然觉得好轻松，后面突然你又觉得特别累，然后又好轻松，那其实是，一个很神奇很微妙的这样一个旅程。对，那那整个其实我经历过这个项目以后回来之后，其实基本就笃定了一个想法，就说是，我。我需要我想去做的事情是表达本身，嗯，嗯就是这个表达可能就是我当时没有一个很好的定义，到底什么是表达？就它是一种我的情感吗？还是我的所见所闻？我是把我这些看到的东西去讲述给别人吗？还是说是我去唤唤醒别人去有这种去探索这些故事本身的欲望？他们有可能会有欲望去关注到这个，比如叙利亚的这个难民。或者说是有欲望去关注到，比如说是英国的这个脱欧背后的一些原因，他们会不会，或者哪怕他关注到自我的当下，对自己内心状态，他到底想要什么，状态。更容易，或者说是更和解一点，就是这到底什么是我表达的这个目的？当时我就在想，但我可能没有想清楚，但唯一想清楚的就是我肯定是想要去表达的。
1: 所以时光万全就是在这种情绪里面。对
0: ，所以其实我一直都就是我觉得，反正对我那个年龄阶段的人来讲，就可能我没有办法去做更宏大的命题。就我我没有办法，我其实很想去做宏大的命题，就是比如说是放眼到，就刚刚说的这些很大的一个话题下，就比如说是叙利亚这个难民什么，但我就没有这个，现在我还没有这个机会，或者说没有这样一个，呃，这样一个积淀去做这么宏大的命题。那你在
1: 朝这个方向去努力吗？
0: 嗯、呃，我当时想的时候，我可能先从一些我自己比较切身的这种情感，或者说你和他之间隔着什么呢、嗯？我觉得是情感体验吧，就是相当于现在的我可能还是一个，就是自己的就更容易沉浸在自己的情感里面，就相当于我发现刚刚我所讲的这一切，他们都基于我自己的一个情绪反馈
1: 。对对,对对对，这就我想说的。对,对对对，就是我们刚才聊下来，我能够感受到，就是说你很善于感受和体验。嗯但是你其实并不喜欢去拆解，哦，对，或者说把这个东西以一种非常具象的方式打成一些可以着手去做的碎片化的东
0: 西。哦，对对对，使、啊、用这个概括太太精炼了。但是咱，
1: 比如说呢，我们今天这个对话、嗯，如果我们要 frame 这个问题，完、嗯、全可以换一个说法，就是说你想要的那种宏大叙事是什么、嗯？你和它之间隔着什么、嗯？它一共有几个构成要素？你差什么？嗯、比如说你是差了钱，嗯、差了学历。差了拍废过几个电影的这种经历还是什么，对吧？然后我们去补这个东西，以实现那个东西。其实你并非是不具备这个思考能力，但你没有这种思考的偏好和习惯
0: 。嗯，哦，师兄这个一针见血。对对，就就有点像师兄说的这种。但是你想要吗
1: ？你既然想要的话，为什么不去这样想？
0: 嗯，我觉得我可能是在做一些小的尝试，就比如说《时光漫地》，它其实就是我一个小的尝试。就就本身我可能因为我 gap 了一年嘛，所以我当时17年，我的同学基本都毕业了，就跟我关系好的都同级和学长比较多，嗯，所以他们基本都是在那年毕业或者之前毕业，嗯嗯所以其实我真正的毕业季是17年，虽然我是18年毕业的，但其实我真正毕业情感比较浓厚的是在17年，所以在17年的时候，我当时就有这种情绪上的这种体验。就当然也有一些个人情感的因素在里面，因为所有作品都是这种创作者的一个感情投射，都对我来讲，嗯嗯，就至少我是这样，就是我的所有作品都是我某个当下的一种感情投射。那么投射到那个时候，其实就是一种毕业的这种，我觉得更多是一种惆怅和遗憾，就是因为我总觉得就是大学里面很多事情就是我想去做，但我没有做，然后就就会有这种遗憾，然后所以就是。当时想到就是要拍《时光慢递》这个也也有一些缘起啊，这个讲又太长了，就总之会有一些这种契机，然后就是一些小的这种个人情感在里面，所以就决定要做这样一个电影。这个电影其实也做也废掉也作废了一些，就相当于我我一开始是一七年就开始做这个电影了，当时还不叫《时光慢递》，叫做《末班车》，就是我当时想的就是一个人去美国，然后一个人留在国内，然后两个人在毕业季就是。最后没都没有互相表达出自己的这种喜欢，然后就错过了。然后最后在五月天的演唱会哦重遇了，然后就是一起听到了知足，一起听到了这个这种这种呵呵是吧？就就,就这种感情，就是很小的一种小毕业的小情感，对这种小小的情感在里面。然后当时坐末班车也是因为，嗯，就是很很比较难吧，就是因为自己一个人去做这样一个项目，又又是跨国，想当时想跨国就没有办法做。所以当时这个项目，呃，我在美国的时候，在我当时在美国就是也是有一个交换项目，所以我就趁交换期间，我本来想去找一个同学拍，但是没有找到这样一个合适的同学，所以我就自己，然后经费也不足，所以我就自己演了这其中一个角色，然后就是另外一个女生演了就是在国内的一个角色，然后。我就把这个故事叫做末班车，但因为这个故事并没有拍的很完整，所以我当时就想这故事应该是拍废了，然后就把它扔在硬盘里，就没有再管了
1: 。那你后来这个是在这个基础上进一步拍的？对，就相当
0: 于是在后面又就是、就是、你复用了一部分素材。对对对，就相当于那、这个 okay, 还没有完全推导出来。对对对，但但当时是以为是推导了，当时以为就是说这个素材完全用不了，其实最后可能用了 5%， 就非常短的一节。OK， 对。然后就是在一八年的二月的时候，也就是刚刚跟师兄提到的，就是北大基金会他们跟我提了这个想法，然后当时我就说是我我其实还想做一个更大的，
1: 你就把它重新续一下。对，然
0: 后我就当时就做了一个 p r a y 然后他们的领导在听了之后觉得这个 p r a y 这个想法很好，然后就可能就把预算就提高了一点，然后我就开始拍这个事情了。然后拍这个事情也是，也是叫什么呢？就就是因为所有剧组都是我的朋友。就所有人都是相当于就没有一人拿,义拿工资，对对对，都都是这种一种情怀，然后包括像我当时的副导演，呃，李亚东，他是北大经济学的硕士，然后他已经工作一阵子了，然后但是他刚好辞职，然后说要拍片，之前我们拍过一个小片，然后他说要听要拍片，好，我过来，然后他就从成都坐火车过来了，然后我的好友李忠泽，他当然美在美国，然后美国中间有一个假期嘛，然后就说。他刚好把那个 offer 放弃了，所以就是他又他空出一段档期，他就说回国回国帮我做制片
1: 。但是朋友们都在用爱发电，或许使得你失去了一些倒逼自己思考的机会。假如说这个剧组的人全都是要钱的，你可能在这里面就会趟过一些坑，之后就不一定在发行的时候会遇到那些问题。了。嗯，就我是感觉我们这一代人，嗯，呃、特别是北大很多学生有一个共同特点，就是大家是不喜欢算账的。就你当时其实所有的投入基本上都在什么硬件，比如说一些这种制作上，是
0: 吧？对，就就是其实这个片子它就是因为它首先预算那么低，要它是一个长片，长片拍这样的话，这它很难拍，并且它取景取的非常奇怪，就比如说是它取到了，就像刚才说的，就是可能有一些五月五月天的景，然后一些就是一些就其他地方的景。这些这些景的话，就是我们后面采用了一种现场拍纪纪纪录片的拍摄方式，就是现场拍。比如说里面有，呃，十佳的桥段，就我们是真的去报了一个十家，然后去那唱。所以当时我们在下面讲，就是非常感谢泽林哥让我和小雪相遇了。然后下面的观众一脸懵逼，因为他们根本不知道他们在拍戏、okay. 拍摄。然后，然后就是包括里面很多桥段都，都其实其实都和我们的生活息息相关吧。然后包括，嗯、呃，里面像百团大战就去实地拍。啊，后后面有一段是去珠峰大本营拍的，然后就是我和一个摄影去了，然后我现场，因为我我既是演员，因然后就是还有一个摄影，那么就也是想
1: 要那种真实
0: 感啊，主要是没钱，要有要是有钱，我还是希望就是他他拍的像电影一点，因为后面就是我我的那朋友就吐槽说你这个东西半记录半半剧情 ，OK， 这然后我说实在没办法，这剧情你没你没你没法拍啊这个东西，但我又想要那个东西，所以所以后面这拍着拍着他就。拍成了一个，就现在现在这个状态，但但我觉得这这里面其实是最微妙的一点，可能还是就他本身这个电影，他是一个，就是我我个人、呃，故事的一个绑定，就是一开始这个，他只是一个我的作品，就不知道应该怎么去表示这种这种感觉，就是他一开始只是一个我的作品，但是因为当时包括我的前女友，她是我的副导演。然后他从英国，英国当时在罢工嘛，他在英国交换，然后他就从他就从英国飞回来帮我一起捣鼓这个片子，就像里面其中有一幕，就是因为后面他要回英国了，然后就是但这个片子还没拍完，然后还没拍完的话，他就说是到底要不要回去，他自己很纠结，然后我们就再送他到机场了，然后已经说是那那还是回去吧，不然的话你那那边不好不好办，学业各种，然后就。他为这个片子牺牲了好多好多了，太牺牲了太多了，所以我就觉得，就还是回去吧。然后他跟他说好了，他就去送到机场了。送到机场之后，他就是投一个硬币吧，如果投到这个硬币的正面，他就离开；投到反面，他就留下。然后他就投那个硬币，然后结果是正面，然后他就哭了，他说不行，再投一次，然后就，然后后面就投投到了反面。然后他后面他就跟我说，他说是其实投硬币这件事情嘛，重要的根本不是你投的正面和反面，而是你投的那瞬间你就知道你想要什么面对。对对，所以这个剧情后面就是就也也被写进电影里面。所以你
1: 是觉得这个东西从你的作品变成了就是一群人，一群人作品。OK，、
0: um. 对，他其实就变成了我我整个就是情感的投射。然后后面其实我觉得。这种情感投射，它是一个非常微妙的转变过程，就是人社会化的一个过程。就因为我从一个学校的学生，到我失去学生的这个身份，中间的这样一个转变，就包括这个转变其实很微妙。它可能有有一些就是，呃，就比如说我举个最简单的例子吧，就是在拍摄电影之前，可能会有这样一个，就,就这样一个提问环节，相当于我当时问很多师兄师姐，就是你们的愿望是什么？就是你如果给自己就是。三年后写一封信，你会写什么？我就发现没毕业人就写的很不具体，他们可能就写啊，我希望就是我我我梦想实现，嗯，就我希望我我那时候就很快乐，就类似这种。那毕了业的人，特别毕了一两年的人，他们写的就很具体，就是说写啊，我希望我有只猫，我希望我结婚了，我希望我买到房房了或者首付了，就就写的非常具体。但其实这我感觉就是这样一个情感情感的转变，就当时的我就是处在那样一一一个状态下，可能就是会。会非对很多自己相信的东西会义无反顾，到你后面你跳出了学生这个身份，你你会懂得取舍，你你你才懂得其实很多东西是别人跟你扛下来的。就像刚刚说的这样一个电影，你开始你觉得是你自己去拍这个电影，后面你发现有那么多的朋友、你的家庭，包括像我的前女友，或者说是我的我这些千里迢迢跑过来的朋友们，他们给我扛下了很多东西，让让我能够就是。不去想这些后面，就是后面的我要承担的义务或者这些，让我能够更专心的去，尽情的去追寻我想要的东西。我觉得这个这这种付出很,很多时候，因为你你作为那个剧组里面，就是可能你最核心的创作的那一环，你可能在创作的时候你是不会意识到这些的。是当这个故事完全积淀下来，当这个故事完全沉淀下来，当它已经不再是，就你已经把它完全放下时候，你可能才会意识到这些东西。就在你那个状态里面，你可能是没有意识的。所以我就。现在我回想，可能我就会更明确一个点，就是、说是，就像刚刚和石勇说到的，就是、说是为什么我后面会愿意会想要把这个电影发行出来，等等等等。可能就是一开始我可能是觉得我付出了太多东西在里面，包括就是无无数个夜晚的剪辑啊，然后就是无无数就是可能别人根本就无法体会，或者没有同样经历的人，他不知道你在里面你要到底要。为这个事情要做多少努力，就可能跟师兄做学术也是一样的，就是就是可能沉淀好好多年，就别人不知道你到底在做什么。嗯、一将功成万骨枯，对对对、呃
1: ，哭的是自己。
0: <笑>对，然后跟创业一样嘛，就别人也不知道你背后付出了多少，然后你你自己你自己没有办法去跟别人诉说这些东西，全都是你一个人承的。所以所以就说是，其实拍电影或者说拍这样一个作品，一开始我觉得也也是这样一个心路历程。一开始我会觉得可能是因为。我自己做了太多事情，所以我无法把它割舍开来，嗯、把它当做我的一个作品。我可能会把它当做，就是它是我的一部分。那么这样你就很难去做出一个理理性的判断。就包括为什么我要执意去把它发行出来？可能你是希望你自己能对这个作品有一个交代，有一个认可。嗯、这种执念甚至超过了你理，因为其实我当时也没想过这个作品真的会给我带来什么收益什么的。我可能想的就只是我有有这种执念，我希望他能被认可。Okay. 就其实更重要的是片子之外的这些人，片子之外的这些故事，其实比这个片子远远要丰富的多。因为生活其实才是真的编剧，艺术我觉得从来就没有高于过生活，生活永远是高于艺术的。只是因为生活，你不可能去真的去记录它
1: 。你现在是从美国那个项目 quit 掉了是吧？嗯
0: 、呃，我现在是休学了
1: 还是对休学了？休学了,休学了 ，OK。这种感受是你休学的原因吗？
0: 嗯，我觉得这种感受是我休学的一个很重要的原因吧，嗯嗯就是因为，我之前觉得我我就像刚刚说的，我可能非常执着于我要去练电影，我要去通过电影做表达。但后面我发现，可能我要做的是表达，这个表达它是主体，电影只是载体。嗯嗯，就它可能是一开始我写的文字，后面我写的歌，在后面可能电影，在后面交互电影游戏，或者说在后面它可能就是我的生活本身。就这些东西可能都是我表达的方式，就比如说，我觉得很大很长一段时间，我突然意识到，就是我真正我想做的表达，可能并不是去拍一部电影或者是做什么。可能首先，我觉得在那段时间里我，我我要学会去照顾好我自己和照顾好周围人，就是学会一起当当，学会去体会到周围人为我的付出。这件事情可能比我去拍个电影要重要的多。就你
1: 对表达的认识是有变化。的。
0: 对，可能就是对表达这个主体就发生了一个很重要的改变，当然也也就是可能也就是这种原因。反正现现在回想起这时光慢的这个电影，其实它是一个很微妙的情绪，就是刚拍完那阵，然后我大概是有一年多都不敢打开它，就是因为它里面承载的这个记忆实在太重了。就它里面可能有很多好的记忆，有很多遗憾的记忆，就总之这些记忆。实在太重了，我每看一次，我我都需要可能一两周我才缓得过来，就是我可能要一两周我才能从自己又把这个自己从这种情绪里面揪出来，但这个是对我来讲是非常消耗的，就是我我不太希望自己再次沉浸在那种情绪
1: 。那如果现在你再拍一个电影的话，
0: 嗯，我我觉得现会比《十万万
1: 第》做的有何种意义上的变化呢？嗯
0: ，因可能我现在还没有想过这个问题，因为现在。我没有计划再拍一个电影，所以我现在没有想过这个问题。那你
1: 现在在以什么样的方式表达
0: 现在我可能在积淀了，就可能在寻找一些契机， okay, 对对,对不不管是就说是攒点钱也好，还是说，就反正就是或者说是寻找一些自己想表的表达的更好的、更轻盈的方式。但你的这个表达非常
1: 耗消耗自己
0: 。对，是的，对的。不过现在好一些了，就是现在我可能看《时光慢递》，就慢慢的会把它觉得是我的一个作品了，可能从这种情绪里面走出来。
1: 所以你的这个普洱，其实现在完全是生活的一个找了个事儿、啊、干，应对
0: ,、呃、对，我我觉得它其实是一个相当于有些人会说，比如我需要找一个生活的跳板，但我觉得我我这个应该叫做生活的救生艇，那它有可能变成你的表达吗？呃，我我我不知道有没有，但我确实在尝试，就是。其实我发现，因为我现在做普洱是在一个五线城市，然后现在北京是一个一线城市，就现在我发现我其实在两边切换的时候，我我能够更轻盈一些，也更从容一些。云南的普洱有三个产地嘛，临沧茶区、版纳茶区，还有思茅，也就是现在的普洱茶区。就这三个茶区里面，像我们的茶园是在临沧。所以就是相当于我我零零差事，然后我我的这个销售地是在玉溪市，就这几个都是五线的城市。我的茶店是在玉溪，就是在抚仙湖边的一个小城。OK，,
1: okay. 对，好、哦、神奇啊！这个我一直以为是说你家乡那边产茶，你把弄到北京来。对，我现在
0: 是这样想的，就是就是因为确确实还是我觉得就是、呃、肯定还是要往大城市卖。OK， 就是因为毕竟是。你原原产地的这个地方，我我很期
1: 待，就是你如何把普洱，也不一定是普洱、嗯，但是就是你的下一种表达会是什
0: 么？因为因为其实说到这个，跟师兄分享一个很神奇的经历啊，就因为因为以前我是不喝普洱茶，啊、我也不太喝茶的，然后然后后面我发现我喝普洱茶有有一点点这个小小的心得是什么？因为我就发现喝普洱茶，就它和普通就是很多人喝的是绿茶、红茶这种的，喝普洱茶，普洱茶它是那个。由大叶种晒青毛茶制作而成的一种独特茶，它既不是红茶，也不是绿茶，所以它这个工艺本身就很独特，然后它这个味道也很独特。普洱茶很重要的一个特点就是它很耐泡，并、嗯、且它的每一泡就它的味道都不太一样，嗯、尤其是普洱生茶。对，可能就是很多省外的人，他们对普洱茶的印象是普洱熟茶。普洱熟茶是在一九七五年之后才才慢慢的。我喜欢喝生普，其实。哦，对，生普。对对，因为像生普的话，它其实就是。它的那种味道，你可以尝出它的每一泡间的那种味道转化，嗯、然后你不管是成，你你那个摆放，让它自然发酵的这个味道的这种风味的转变，还是你不同山头，然后不同就不同海拔等等，都会有很多差别。所以它它更细嘛，更更能品、嗯。那么喝普洱茶，我觉得很重要一个就是你需要很慢、很慢、很慢的一个节奏，就是当当你生活节奏非常快的时候，你可能在喝茶的时候，你会强行让自己突然慢下来。慢下来的这个过程，你喝茶时候，你可能就是一个和自己对话的过程。嗯，呃、特别是我觉得现现在，因为大家生活节奏都非常非常的快，然后特别北京我，我每次来北京，我都有这种感觉，就是大家很容易焦虑的一个原因，就是因为这种节奏确实太快了。这个时候，你可能没有一个能能让你节奏慢下来这样一个时机。
1: 把普洱变成大家的生活降速器，<笑>就是可,可
0: 能可能你自己坐在那儿，然后用普洱你快不了啊，你你你的每一步就是你，比如说是你生茶，那么你烧水，然后你隔隔一段时间出它，你每一步都很慢，然后你细品，它不是一个像咖啡一样，然后我啪的打开然后喝，然后我要续续命续精精神这样一个状态，所以它这种喝普洱它本身这种习惯，可能就是让你在这种忙碌的生活里面有一段与自自己相处的空间。所以这个这个还我觉得还蛮重要的，所所以我我自己这半年其实在在做普洱这半年也是我自己给自己一个就是一个这样的一个窗口，就之前我感觉我自己太太急于表达，就太急于去完成我这个表达，以至于我我像刚刚说到的，我可能忽视了很多比表达更重要的东西，或者说是你为了追寻表达这个目的，然后你放弃了表达的意义本身。然后等等等等，就是你其实是你其实，在这种状态里面，你并不是一个很轻盈的方式
1: 。我觉得我从观众角度来说看你的时候，你的表达的内容，其实当然是一部分，但更重要的是说、嗯，你如何表达，以及你的表达的内容是怎么样内生出来的这个过程。我觉得就单纯的基于我们今天的对话，嗯、当我对你进行观察的时候，就有点类似于真正有乐趣的。除了读书之外，还有就是我们如何阅读一本书，就再提一个层次的这个思考。而且你自己其实并不愿意去在这个层面做过多的雕琢和修饰，嗯、于是就使得你在这个层面呈现出来的就更有意。义。就比如说刚才我们聊普洱的这一段对话，嗯
0: ，
1: 所以我很期待啊，就是当你找到下一层。你的另一个表达的时候，它出来会是一个什么样子的东西
0: ？就就感觉其实，就我们今天这个主题就回到最最最先说的那个，就是其实埋了一个伏笔。但是我不是聊最初聊到在西藏那给自己写了一封《时光漫地嘛》嘛、嗯？对。然后我我是后面当我整个旅程回到学校的时候，我我打开我信箱，突然看到了西藏那封《时光漫地》，相当于这个中间隔了一年，嗯、但是我。我拿到个时光漫的时候，我突然想起，哇，原来我在就是在一年前给自己写过这件事情，我其实已经忘了当时。所以我打开的时候，我看到我写的是，就是希望你自己在做你热爱的事情。Okay. 然后后面我想了想，就是我我就我选的路其实是一个相当于它并不是一个很常规的路线，就是你其实在里面你还是需要能够有这个跳出来的这样一个呃契机和魄力。那么我觉得其实每条路可能都是。冥冥之中注定了，但是我有这样这样一种感觉，就是看似包括为什么会走上这个电影的路线等等等等，或者说是包括为什么后面，嗯、你你又做出一些选择，其实好多时候生活可能给了你很多看似给了你很多选择，但其实它你最终不管怎么变，就是你都会选择那样一个选择。因为
1: 很多时候看起来你的那个决策集、备选集里面有很多选项，嗯、但其实大部分都是假的，只有你选的那个是真的。对，然后你如果真要去想选那些其他的东西，你就会发现那是个假选项。只是当时它起到了一个 b 拉 u f 的作用，就是
0: 嗯
1: ，扰动了你的信心我我我最近也有这种感觉，包括很多人他所犹豫和纠结的东西，其实不是一种真实的东西，不是一个选择问题。嗯嗯
0: 就是会有一种纠错机制吧，就包括我觉得我身边很多师兄，就是他们可能当时很强的一个愿望是我一定要做这个事情，嗯，那他们可能做了别的事情，但好像几年后他们又回来做这个事情，嗯，就是总之就是兜兜转转，嗯就是、兜兜兜让大家都会走上自己想走的那条路。OK，
1: 、呃、感谢大家收听我和思涵的这期对谈，应该说这一期的播客创造了很多的先例。如果我没有记错的话，应该是子非鱼五十多期以来最长的一期播客，同时也是我自己开始录制档播客以来最感动的一次。我不知道大家能不能在听的过程中感受到，我在录制的过程中很多次被思涵的叙述所深深的打动。坦率的来说，我不是一个在面对面的交流里面那么容易被感动的人，但是很多次他的叙述让我的心灵。有一种强烈的共鸣和震颤，因为他说出了很多在我心中一闪而过，但我却没有捕捉到，却没有办法表达的情感。那么，在跟他的这段对话里面，我有幸得以短暂的从经济学非常滞世的那种思维框架里面抽离，去感受到一个人文艺术的爱好者所具备的表达的能力和意愿。同时，我也希望听完这期播客，大家也能或多或少的在情感上有共鸣。同时，也在心底里更深地思考，我们与我们的当下究竟有怎样的联系？好，感谢大家的收听，我们下期再见。